0: אז אנחנו רוצים להמשיך את המסע שלנו, לחקור את הקשרים והכישורים בין שני נושאים מאוד גדולים. אחד זה הנושא של אהבה וזוגיות, מערכות יחסים, בין אם זה מי שמחפש אהבה, ובין אם זה מי שיש לו אהבה ורוצה לחשוב איך להתקדם איתה. והנושא השני הוא הנושא של רוחניות, חיפוש רוחנית, התפתחות רוחנית, צמיחה רוחנית. והנושאים האלה אמורים להיות מאוד קשורים, יהיו פעם מאוד מחוברים, קצת נפרדו. הרבה אנשים, בכלל אפשר להגיד הרוחניות היא במשבר גדול בעולם. העולם נהיה מאוד טכנולוגי ומודרני והישגי ופרקטי, ו וה וזה נהיה משהו מאוד אישי, החיפוש הרוחני, שזה טוב, אבל זה גם נהיה משהו שהרבה אנשים הולכים לאיבוד, אין בדיוק מפה ברורה ומצפן ברור, כל היום החיפוש הזה. ו... אבל הדברים האלה צריכים מאוד להתחבר, ובפרט הנושא של אהבה והתפתחות רוחנית, בגלל שבאמת באמת אי אפשר לבנות קשר שלם שמתפתח משמעותית לאורך זמן, אם הוא לא נותן גם מענה לצד הרוחני של בני הזוג, לחיפוש הרוחני שלהם. ויש בזה מימד שהם לחוד, ויש וזה... בזה מימד שהם ביחד. יש כל מיני אופנים שבהם... שני העולמות האלה, העולם של השפה הרוחנית, דיבור רוחני והעולם של בנייה של זוגיות, הם, הם נפגשים. אז אנחנו דיברנו במפגש הקודם והיה עוד איזה מפגש לפני, אבל מה שאני רוצה שנעשה הפעם זה נדבר על מילה קדושה. נפתח את המילה הזאת, היא כבר הוזכרה בחלל האוויר במפגש הקודם, נקח את המילה הזאת ונפתח אותה. אבל לפני זה עוד משהו קטן באמת על, על הקדמה קצת. Eh, כשאני מדבר על קשר בין eh, רוחניות לזוגיות, אז אחד הדברים שאני מדבר עליהם זה שיש סוג של דמיון בקשר בין הצורך של כל אחד באיזשהו קשר פנימי אישי עם הקדוש ברוך הוא לבין הצורך של כל אחד עם קשר זוגי. ויש לזה אפילו רמז מאוד מאוד חזק בתורה. והרמז החזק בתורה זה שאחרי שאדם חווה נבראים, אז כתוב, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, ודבק באשתו והיו לבשר אחד. ומופיע פה על המיוחד הזה דבק. שזה לא רק להתחבר, ולא רק אה, לפרוט ולרבות, ולא רק אה, להקים משפחה, אלא יש כאן איזושהי דבקות, הוא צריך לדבוק באשתו, ודבק באשתו, עד שהם נהיים בשר אחד, יש כמה פירושים מה זה בשר אחד. אבל המילה החזקה כאן היא דבק, ולמה זה חשוב? בגלל שזו פעם ראשונה בתורה שהפועל הזה דבק מופיע, זה כאן, בכמעט כל שאר הפעמים, זה מופיע בקשר לקדוש ברוך הוא. כתוב, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם חיים כל חם היום. כתוב שצריך ל... לה... יראה כלפי הקדוש הוא, לעבוד אותו ולדבוק בו. ורוב וכמ... הפעמים, רוב מוחלט של הפעמים שהמילה לדבוק מופיעה בתורה, זה בהקשר לקדוש ברוך. ובאמת הולך היום גם בשפה שלנו, אנחנו על דבקות דתית. אבל הפעם הראשונה שזה מופיע, זה בהקשר של אדם מחווה. כלומר, יש בזה, זה דווקא, קודם כל יש דבקות זוגית של איש ואישה, ומתוך זה לומדים את, את הדבר הזה, את הכוח הזה שנקרא דבקות, שאפשר לקחת אותו ולתעל אותו, לנתב אותו אל, ה, אל, ה, אל הקדוש ברוך הוא, אל הקשר הרוחני הגדול הזה. ואפשר להגיד שזה יותר עמוק מזה. כמו שבעצם, כשמדברים על לדבוק בהשם, או להתקרב להשם, שזה בעצם, המילה הזאת רוחניות היא כל כולה בעצם איזה מין סולם. בדרך את הדבר הזה שנקרא אלוקות. בשפה החסידית שאנחנו משתמשים בה, אז הבעל שם טוב אמר שהמציאות בנויה משלושה רבדים עיקריים, שהוא קרא לזה עולמות, נשמות, אלוקות. עולמות זה המציאות, העולם, העולם הנברא על כל מה שיש בו, ואז נשמות זה מה שמעבר לסתם עולמות, המרחב הפיזי, המרחב האובייקטים שמסתובבים בו, זה כל הסובייקטים שנעים בתוך העולמות האלה, בתוך המרחב הזה, זה הנשמות. שהם בתנועה לחפש אחת את השנייה ולחפש את עצמם. וכל זה מוביל לרובד השלישי שנקרא אלוקות. אז בעצם נשמות כאן יוצא איזה מין קומת ביניים בין עולמות לבין אלוקות. אז רוחניות מוביל לאלוקות. אז עכשיו ראינו שהנשמה היא בעצם, יש איזה ביטוי גם כן, זה פסוק מ, אה, מספר איוב, אבל אה, הוא, הוא, בחסידות הוא נהיה מאוד יסודי. זה, הפסוק הוא חלק אלוקה ממעל. שהנשמה היא חלק... מהאלוקות. כלומר, כשמחפשים את הקדוש ברוך הוא, בעצם מחפשים את השורש שלנו, את מה שמשלים אותנו. יש איזה ביטוי באנגלית, שאנשים, הרבה אנשים אוהבים להגיד אותו, שהוא לא מושלם, אבל הוא חמוד. והביטוי הזה שלכל אחד יש כל מיזה God-shaped hole בלב שלו, יש חור בצורת הקדוש ברוך הוא בתוך הלב שלו. ששום דבר לא, לא ימלא אותו חוץ מה, מהקשר עם הקדוש ברוך הוא. שלום ושלום. אז, אז כמובן זה קצת מצחיק, כי לקדוש ברוך הוא אין לו שייפ, הוא לא יכול להיכנס לשום הול, אבל כרעיון, הוא רעיון מאוד חמוד, שאומר שיש איזה חור מסוים, איזה חלל מסוים בלב שלך, שאתה יכול למלא אותו באומי דברים, אבל הוא לא יהיה אף פעם מסופק אם הוא לא תהיה במסע הזה של חיפוש אחר קשר עם הקדוש ברוך הוא. ו, וכמובן גם אז זה משהו אינסופי, אבל לפחות ברגע שאתה בתנועה הזאת, אז, אתה, אז הוא מתחיל להתמלא. ומאוד מאוד בדומה לדבר הזה, שיש משהו שהנשמה שלי היא לא שלמה בלעדיו, שזה הקדוש ברוך הוא, אז יש בדיוק אותו דבר, רק במישור האנושי, שהאדם הוא לא שלם עד שהוא לא פוגש את עוד איזה נשמה שהיא קשורה אליו. וזה לא סתם שהאדם חווה נבראים ביחד, הם נבראים ביחד ברמה שהקדוש ברוך הוא מעיד עליהם, שהצלם אלוקים, שאומר, בורא את האדם בצלמו, אז מיד נהיה... שהוא לא רק בורא אותו את האדם, אלא בורא אותם, את האיש והאישה ביחד. זאת אומרת שכל, באיזשהו מקום, אדם, כשהוא לא מוצא את הבן זוג שלו, אז הוא רק באיזשהו מקום קצת חצי צלם. וזה אפילו כתוב בזוהר ממש בשפה הזאת, שהוא פלג גופא. פלג גופא זה חצי גוף, חצי דמות, חצי אדם. עם כל השלמות העצמית והאישית של המימוש העצמי, שאדם יכול להגיע אליו, יש משהו שנשאר, נשאר חצי, נשאר חצוי, אם אין את ההשלמה הזאת. והיה מחלוקת כזאת בגמרא מאוד ידועה, האם יש בן זוג אחד משמיים שמיועד לך או לא. בגמרא, בעולם של חז"ל, זו הייתה כאילו מחלוקת. הייתה דעה אחת שאומרת ש-40 יום לפני יצירת הוולד, שיש, אפשר להגיד, או שזה מהרגע של הלידה, או אפילו באמצע ההיריון, 40 יום לפני יצירת הוולד, לפני שהתינוק נוצר, כבר יוצאת בת קול ומכריזה שלושה דברים. בת פלוני לפלוני, מי הבן זוג שלו, בית פלוני לפלוני, מה, איפה הבית או הבתים שיגור בהם, ושדה פלוני לפלוני, מה, מה יהיה התחום, השדה הפעילות שלו. ו, ואחד מפה זה הזוגיות, אז זה גישה אחת זה שיש, אחרי זה קראו לזה ביידיש בשרת, שיש נשמה אחת ספציפית, שהיא הבן זוג האבוד שלי, שאני צריך למצוא אותו. אבל הדעה השנייה בחז"ל, הדעה השנייה אומרת שמה פתאום, זה משהו, זה, זה לא נכון, זה תלוי בהחלטות שלך, בבחירות שלך, בחיים שלך. אם אתה עושה החלטה מסוימת ברגע מסוים, אתה יכול להתחתן בן אדם אחד, אחרי זה תוותר עליו, תעבור עוד תקופה, תשתנה, זה יכול להיות בן אדם אחר, משהו הרבה הרבה יותר ריאלי ופרקטי. אבל בחסידות, שתמיד מנסה ליישב מחלוקות כאלה, לקחת כל מחלוקת כזאת ולהגיד בעצם אלו ואלו דברי אלוקים חיים, איך אפשר ואם אני מוצא אותה, את מצאת לה בן זוג שלי ואני לא מוצא אותו, אז לא מצאתי. או שלא, או שזה ש... משחק פתוח כזה. איך אפשר לשלב את זה? אז השילוב החסידי אומר שאכן יש נשמה כזאת, אבל לא יודע מי היא. מכיוון שאתה לא יודע מי, אז החיפוש הוא חיפוש שאתה... הוא, הוא נהיה מין משחק פתוח כזה. ורק במבט לאחור, אחרי שהקשר מתחיל להיווצר ולהתפתח ולהתגבש, אז אתה מבין לאט לאט, לאט אתה משחזר שזה בעצם הנשמה. שחיפשתי והייתה חסרה לכל החיים. מה לעשות עם אדם שנגיד היה נשוא הרבה שנים, ואז יש מתגרש או התעלמנת, ואז יש זוגיה שניה, פרק ב', אז אוקיי, אז, אז זה, זה היה הנשמות שהיו קשורות אליו, זה לא חייב בן אדם אחד, זה היה בן אדם אחד לכל השנים האלה, ואז יש את הבשרת הבא שלו. זה לא סותר את העובדה שיש פה אכן איזה מין השגחה או ליווי רוחני עם מיסטים כאלה, רק שאנחנו מצידנו צריכים לעבוד קשה בשביל למצוא את זה. בכל מקרה, יש פה איזו השלמה רוחנית שאני לא יכול להגיע אליה בכוחות עצמי. אני חייב את הקדוש ברוך הוא, אני לא שלם בלעדיו. אם אני חי את כל העולם הזה ואני לא שואל, אם אני לא נושא את העיניים למעלה ואומר מי ברא אלה, כמו שאומר הנביא, וזה רומז למילה אלוקים, כי מי ואלה ביחד זה עוצר את המילה אלוקים. מי ברא אלה, באמצע יש את הברא, אבל זה מתחיל במי ומסתיים באלה. כשאני מחבר את השאלה הזאת, אסתכל על אלה, על העולם, ואני שואל מי. אז כבר אני בתנועה הזאת של לחפש את אלוקים, ואני גם לא יכול להסתובב בעולם אה, עטוף וסגור בעצמי, זה משהו שהוא, אה, הוא, אה, אני לא מגיע להשתלמות האמיתית שלי. אז זה ככה רק עוד איזו נגיעה בכמה התחומים האלה בעצם נורא נורא, נורא קשורים ומשלימים אחד את השני. ובעצם בסוף זה הולך ביחד, כמו שדיברנו על אה, שבוע שעבר, על שני ביטויים, אחד זה של להביא אל איזה שלושה שותפים, השני זה ש... יש מושג שנקרא שכינה ביניהם. אז זה שני דרכים שונות להגיע לרעיון הזה, שבסוף כשבונים בית זה בעצם לא רק זוגיות. זה זוג, אבל יש עוד איזה אלמנט שלישי, שהוא טרנסנדנטי, הוא נשגב, הוא מעבר, והוא שורה מעליהם, הוא נוכח ביניהם וכן הלאה. אז עכשיו, כמו שאמרתי, רוצים, לחיות, בעצם זה היה עוד הקדמה, להגיע, לפתוח את המילה הזאת קדושה. ולראות את מה מסתתר בתוך המילה הזאת. וזו מילה שהיא כאילו נורא מובנת, ואומרים אותה. ומצד שני היא לא תמיד מובנת בדיוק מה היא אומרת, ואנחנו רוצים לנסות לפתוח אותה ולהגיע בעצם לתוך זה לשני נושאים מאוד גדולים. ו... אבל נתחיל רגע מ, 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 מהמילה הזאת, קודש, קדושה. אז מה, מה המשמעות שלה? מה זה בדיוק אומר קדוש ולקדש? אז המשמעות הפשוטה של הדבר הזה היא לאו דווקא גבוהה, המשמעות הפשוטה של הדבר הזה היא שקדש זה להבדיל. זה קדוש, זה דבר נבדל. שמקדישים אותו למשהו אחר. ואיך אני יודע שהמשמעות שלו היא לא בהכרח גבוהה או נשגבת? זה שיש גם, אחד המילים בעברית, מילה תנכית, זה המילה קדשה, וקדשה זה זונה. קדשה נקראת קדשה כי היא כולה מוקדשת לזה. היא לא הולכת להיות אימא, והיא לא הולכת, אתה לא צריך איתה, היא מוקדשת רק לספק את העניין הזה, ולכן היא נקראת קדשה. אבל כמובן שזה ההפך מכל מה שמזוהה קדושה, שמה שמזוהה קדושה זה משהו שהוא לא כזה פרוץ ומנותק ו... 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 מהקשר של ברית ומחויבות, אז סימן שהמילה הזאת קדוש בפני עצמה, היא יכולה ללכת לכאן ולכאן. אבל בכל זאת השימוש העיקרי הוא באמת שימוש חיובי, הוא שימוש גבוה. השימוש העיקרי הוא קודם כל מדבר על הקדוש ברוך הוא, שהוא נקרא קדוש בגלל שהוא נבדל ונשגב מכל מה שאנחנו מכירים כאן. בעולם הזה הוא מעבר, לגמרי מעבר לכל מה שאני מכיר במציאות והוא המקור של איזושהי איכות שאנחנו רוצים לפגוש בעולם הזה, להכניס לעולם הזה, והאיכות הזאת נקראת קדושה. עכשיו שימו לב שיש כאן שני דברים, בעצם שני הצדדים, שני הדפנות של המושג הזה שנקרא קדושה, יש לה צד חיצוני ויש לה פנימי. הצד החיצוני של קדושה קשור לליצור איזשהו תחום ולהבדלה. ולבודד משהו מהמציאות. אני רוצה להקדיש את עצמי למישהו, אז אני, אני לא מקדיש את עצמי לדברים אחרים, אני מבד... מייחד את עצמי ויוצר איזה מין מעגל ביני לבין אותו דבר, ובאותו דבר אני מקדיש כל דבר לכל דבר אחר. אז הצד החיצוני הבסיסי ביותר של הקדושה זה ליצור איזשהו תוואי וגבול ומסגרת. וככה אני יוצר חלל קדוש וזמן קדוש. ו <ש> <ש> מקום קדוש וכן וכן הלאה. ו... אבל כל זה רק הצד החיצוני של הדבר הזה. והצד הפנימי זה שהמסגור שה... הזה והבידול הזה מאפשר לאיזושהי איכות שקשה מאוד להטביע עליו לה... ולהגדיר אותה ולהבין אותה, שקוראים לה קדושה, לשכון בתוך הדבר הזה. היא לא יכולה לשכון בתוך הדבר הזה אם אני לא יוצר את ההבדלה והבידול הזה. אני חייב את הגבול הזה. בשביל שישכון שם משהו אחר. וזה קצת הולך מאוד יפה <אח> <זה> עם <אח> זה של... אפשר <שאני אח> להגיד שבלב-ליבה של כל התורה והיהדות, יש הרבה מצוות, תרי"ג מצוות, אבל המצווה הכי, באיזשהו מקום, הלב של כל הדבר הזה, אם פשוט קוראים את התורה וקוראים את כל המצוות, זה שיש מצווה אה, לעשות להשם משכן. ו... ויש שתי מילים, מילה אחת זה מקדש, ומילה שנייה זה משכן. וזה בדיוק קוראים לזה שני הדברים האלה. מקדש מדגיש את נושא ההבדלה, הקידוש, ההבדלה. ומשכן מדגיש את הנושא של משהו שוכן בתוך הדבר הזה, כן? והפסוק הכי מפורסם של זה, זה ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. אם תעשו לי מקדש, אז אני אוכל לשכון בתוככם, גם בתוך, החידה המפורסמת, זה פורסם, למה לא כתוב ושכנתי בתוכו? כי זה לא בדיוק בתוכו רק, אלא זה גם בתוך הלב, בתוך המציאות של כל אחד מאיתנו. אז עשו לי מקדש. ושכנתי בתוכם, רומז בדיוק שני הדברים האלה, מקדש ומשכן, או קידוש והיכולת של להשכין משהו בתוך המסגרת הזאת שיצרתי. עכשיו, יש עוד מין דרשה כזאת על המילה קודש. המילה קודש, אמרנו את המשמעות שלה ואמרנו מה בעצם הולך מעבר למשמעות הזאת, שבהשאלה לוקחים את המילה הזאת לדבר על קדושה, שזה אותה איכות של מעבר, של, הקד... של ה... בעצם קצת מהאור של הקדוש ברוך הוא. שיכול äh, להרגיש אותו בתוך העולם הזה, שצריך לבדל ולקדש איזה מקום, כמו שעושים בית כנסת, או מייחדים מקום לשיעור וכן הלאה. ו, והדבר ה... ועכשיו מדרש. המדרש, זה, המדרשים מקשיבים הרבה פעמים, מקשיבים למילים, ומפרקים אותם ומשחקים איתם. ואחת הדרשות על המילה קודש, זה שקודש זה מלשון יקוד אש. יקוד אש זה שאני מבעיר אש, אז אני, יש ביטוי לעלות על המוקד, כן? אם יעלה מישהו על המוקד, המוקד זה הדבר, המדורה שמכינים. שמכ, אבל יקוד אש זה בעצם, זה, 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 זה קשור למיקוד. <coughs> כמו שאני ממקד אור בזכוכית מגדלת, וככה אני יכול להבעיר משהו, אז אני צריך לעשות איזה מיקוד, והמיקוד הזה מאפשר לאיזושהי אש לבעור. זה בדיוק מאוד הולך יפה עם מה שציירנו על המילה קדושה. כשאני... מבדיל ומקדש איזשהו מקום, איזשהו עניין, כן, כמו הפמות הזה, ובדיוק יש פה אש בתוכו, אז בתוך החלל הזה יכול להיות איזשהו מיקוד, ובתוך המיקוד הזה אני יכול להתחיל להעביר איזושהי אש. אז זה קרה לנו כמה דברים מהביטוי מה, מה הזה. עכשיו, יצא לנו שקודש קשור פתאום לאש, למרות שהמילה אש לא כלולה בו, יש רק את השין, אבל ברגע שאני שומע את זה ככה, אתה יקוד אש, קודש, יהיה אז פתאום אני מבין שיש קשר מאוד גדול בין קדושה לבין אש. ואנחנו רוצים בזה להתמקד הערב, לקחת את הדימוי של אש ואת הציור הזה של מה זה אש, ומה זה אש בהקשר דתי ורוחני, שזה כמובן ביטוי מאוד מרכזי, הנשמה משולה לנר, נר השם, נר השם נשמת אדם, ובמשכן, במקדש, מבאירים אש, יש, יש אש תמיד שבוערת על המזבח, אז אש דבר מאוד רוחני, אש בכלל זה תופעה מופלאה מאוד, זה איזה מצב צבירה זה אש, כן? זה לא אף אחד משלוש מצבי הצבירה, זה משהו... מיוחד מאוד, שבעצם, אפשר להגיד בטרמינולוגיה של פעם, הוא היה מצב צבירה רביעי. כי אם דיברו על עפר ומים ורוח ואש, אז עפר, מים ורוח זה ממש כמו מוצק נוזלי וגז. ואז יוצא שהאש זה מין מצב צבירה רביעי. היום מדברים על פלזמה כמצב צבירה רביעי, אבל זה משהו נורא נורא מיוחד ונדיר. ויש משהו לא מיוחד ולא נדיר, מאוד יומיומי, שנקרא אש, שהוא גם סוג של מצב צבירה רביעי. אז יש משהו מאוד קדוש ורוחני ופלאי וחידתי באש. איך היא בוערת ואיך היא לוקחת חומר והופכת אותה לרוח, כמשל, כן? וכמובן, אש זה גם עוד הולך עם זוגיות. אש וזוגיות. ואפילו כשמדברים על חיי אישות, בכלל המילים איש ואישה, יש בהם אש, יש משהו בנשמת אדם, ניצות חיים, זה הכל מלא אש. והמילים איש ואישה, שהולך ביחד, גם המילה אישות, זה מאוד מאוד קשור באש. אז, אז מה הקשר בין אש במובן הזוגי לאש במובן הרוחני? ו... ומה אפשר ללמוד מכל הדבר הזה. וכמובן, כל ההקדמה הארוכה שעכשיו עשיתי, על זה שקודש זה מצד אחד להבדיל, ומצד שני ככה לאפשר איזה איכות, אז דיברתי על זה בהקשר של מקדש ומשכן, אבל זה אותו דבר לגבי בניית בית, זה בדיוק אותו דבר. כשאני בונה בית זה לבנות משכן. ו... ו... וכמו שהבית מקדש בנוי כמעגלים מעגלים, עד שבלב שלו יש דבר שנקרא קודש הקודשים, הדבר הכל כך קדוש, שאפילו היכל הקודשים שמחוצה לו, הוא כביכול עדיין... חולין לעומתו, לכן הוא קודש הקודשים, שמה שמחוצה לו לא נחשב קודש לעומתו, אז ככה גם בבית זה בנוי ככה, ובסוף זה מגיע לחדר האינטימי. מה יש בקודש הקודשים? יש את ארון הברית. מה יש בארון הברית? יש שם את, הכפור, את על הכפורת, המכסה, אבל הכפורת היא שני קרובים, שני פסלים של מלאכים. כמה שהיהדות היא נגד פסלים, פתאום בקודש הקודשים, כחלק מה... מהאינסופיות שמקופלת בתוך המקום הקטן הזה, אז פתאום גם פסל נהיה איכשהו בסדר, והוא נהיה בקדושה, הוא נהיה חלק מהגילוי אלוקות. וטוב, בין שני הפסלים האלה של המלאכים, שהם איש של זכר ונקבה, אז שם בעצם שוכנת השכינה. ואותו דבר בבית הפרטי, שבבית הפרטי יש מעגלים מעגלים, ובסוף זה מגיע לחדר של האיש והאישה, לחדר הפרטי שלהם, ושם הם בעצם, הם, הם שני הקרובים, וזה האתר של השכינה ביניהם הכי הכי גבוה. ובדיוק הדבר שהרבה דתות בעולם הכי ברחו ממנו והתנזרו ממנו, ובנצרות זה ודאי ככה שמי ש... וגם במזרח, מי שרוצה להיות קדוש, הוא חייב להתנזר מעניין העולם הזה, ובמיוחד לקשר בין איש ואישה, כאן זה נהיה המקבילה של קודש הקודשים. לכן שיר השירים, שבפשט החיצוני שלי הוא נראה שיר מאוד מאוד, מאוד ארצי, הקשר בין איש ואישה, באמת היה ויכוח אם להכניס אותו לתנ״ך או לא, אבל רבי עקיבא אמר, ברור שלהכניס, הוא קרא לזה שכל המקרא הקודש ושיר השירים הוא קודש קודשים. אז שיר השירים, שהוא שיר מאוד על, על אינטימיות של איש ואישה, הוא קודש הקודשים והחדר החדר הפרטי, החדר איש, השינה של האיש והאישה, זה כמו הקודש קודשים, ואפילו הקודש קודשים של המשכן מכונה בספר מלכים, חדר המיטות. יש שם איזה דימוי פתאום נאמר לבית המקדש, חדר המיטות, ומפרשים ומסבירים, זה קודש הקודשים. אז כל הדברים האלה זה הכל קשור אחד לשני, שאני צריך המון שמירה ובידול, וזה מין, יש שם ביטוי מעולם המחשבים firewall, כן? חומת אש, רוצים לשמור על המחשב מווירוסים ומהפרעות, אז בונים firewall, בסין בנו firewall מסביב לכל המדינה, מבודדים את המדינה. בכל מקרה, firewall, חומת אש, זה גם ביטוי מהתנ״ך, הוא בא לשמור על הקדושה. של הזוגיות, שזה גם הקדושה של הרוחניות, זה הולך ביחד לגמרי. עכשיו, פסוק שניקח משיר השירים, וניקח אותו לשני כיוונים, הפסוק הוא מאוד מפורסם, אחד הפסוקים הכי מפורסמים בכל התנ״ך, כי עזה כמוות אהבה, קשה כשאול קנאה, רשפיה רשפי אש שלהבת יה. זה הפסוק. כי עזה כמוות אהבה, קשה, כשאול, שנאה, רישפיה, רישפי אש, שלהבת יא. כן, פסוק מאוד חזק ומעניין. יש לנו פה שני דברים עיקרים. חוץ מהאש, בסוף, יש אהבה ויש קנאה. אז אנחנו רוצים לפתוח את שני הדברים האלה. ולשאול על אש של אהבה ועל אש של קנאה. כי פה זה נראה שזה הולך ביחד. עזה כמוות, אהבה, קשה כשאול. שאול זה גם אש, ויש בזה את המילה אש והיפוך. קנאה ורשפיה של אהבה, אבל זה הולך יחד עם הקנאה, זה דו משמעי, רשפי אש של הבתיה. כלומר שכנראה שיש אש זוגית, יש אש של קנאה, וזה נושא מאוד מאוד גדול ומבלבל היום, הנושא הזה של קנאה וזוגיות, אם יש לה מקום ואין לה מקום, ואם היא טובה או לא טובה, אם חייבים אותה, או אסור שיהיה אותה. מתווכחים על זה המון היום, ואני להבין את זה. אז יש, זה שני הדברים. אז אנחנו מתחילים מאהבה ונעבור לקנאה. יש הסבר מאוד יפה בחסידות, שיש שני סוגים עיקריים של אהבה. ולסוגים האלה קוראים אהבה כמים ואהבה כאש. אהבה אחת משולה למים, אהבה שנייה משולה לאש. אהבה של מים היא אהבה יותר קרירה, יותר מרגיעה, כמים קרים על נפש עייפה. היא בעצם, זו אהבה שהיא מקבלת אותי בדיוק כמו שאני. אני אוהב אותך כמו שאתה. והמשל הכי בסיסי של אהבה כמים זה שזו אהבה של אח ואחות. אח ואחות, הם לא... הם יכולים לריב אולי, אבל הם לא יכולים להתגרש למשל. ולא משנה מה יהיה, תמיד נשארו אח ואחות. משפחה לא בוחרים, ומשפחה תמיד נשארים משפחה. לא משנה, יכול דברים קשים גם, ב כן? התורה מלאה בסיפורים. בהתחלה שלה, בהרבה סיפורים קשים על, אח והאחות, על אחים סליחה, שרבים. אבל, אבל בכל זאת, יש משהו באהבה הזאת, כשהוא טוב, באחווה, ברגש האחווה, שהוא כמו מים. אחרי זה יש אאבק האש. אאבק האש זה משהו אחר לגמרי. אאבק האש זה אאבק שהיא לא מקבלת את הדברים כמות שהם. היא כל הזמן יותר ויותר. מים זורמים מלמעלה למטה. הולכים למקום נמוך, ובסוף מתייצבים ונרגעים. ויש היא חסרת מנוחה. היא כל הזמן עולה למעלה. היא כל הזמן בוערת לעוד ועוד, ואם נספק לה עוד, אז היא לא תפסיק להיות בתנועה הזאת האינסופית, שהיא נוגדת את הגרביטציה ועולה למעלה. היא חותרת כל הזמן ליותר. ואהבה של אש, זה אהבה של איש ואישה. אח ואחות, יותר רגוע ביניהם הכל, זה אהבה של מים. הם אוהבים אחד, מקבלים אחד השני, whatever you do, אתה אח שלי, אתה אחות שלי, זה אח לא ישתנה. אבל אהבה כאש זה אהבה שהיא, היא, זה חלק מהמשחק איתה, זה שהיא יכולה, אש יכולה לבשל, מה זה לבשל? זה לרומם בעצם דברים, אני לוקח חומרי גלם, ואני, ואני מבשל אותם, אז אני הופך, הופך את זה למשהו ובעצם יוצא שיש שני סוגים של אש. דיברנו על אבק המים, אבק האש, אבל האש נחלקת לשני סוגים של אש. כמו שגם בתורה יש מושג שנקרא יש אש קודש, האש שמבעירים בבית המקדש, שהאש תמיד, האש שצריכה לבעור לפי החוקים, ויש גם אש זרה. זה הסיפור עם נדב ואביהו, נדב ואביהו הביאו אש זרה, וזה לא, מה שהשם לא ביקש, וזה מה שגם בא מאיזה מקום אולי לא מבורר מספיק בנפש, וזה משל בעצם זה מין, זה מין דבקות רוחנית, דבקות רוחנית, אז ברור שזה אותו דבר, בשניהם זה יכול להגיע למקומות לא טובים. יש, יש סוג של דבקות רוחנית שהולכת למקומות של אקסטזה או בריחה מהמציאות, או אפשר להשתגע. אפשר, אדם יכול להישרף באש של מיסטיקה, של רוחניות, אם אין לזה כלים, לאורות האלה, אם אין מספיק גבולות. באותו דבר, יכול להיות באהבה, שאדם יכול למסור כל הנפש שלו על אהבה, וזה לא דבקות טובה, זה לא אש טובה. זה האש השורפת, זה האש הזרה. אז אש דבר מסוכן, צריך לא לשחק באש, צריך לזה, לזהר עם אש, לדעת איך, 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 איך לבנות ה... איך לקדש, לבנות איזה מעגל אבנים מסביב לאש, שלא תתפשט, והיא לא ת... ומצד שני, אם אני מחבר אותה, אוי ואבוי, אם אני חיביט אותה, זה רק נשאר הכל קריר, והכל רגוע מדי, אהבה של אח ואחות, ואז לא יהיה, ילדים לא יבואו לעולם. ובטח אפשר לדבר זה שלא יקרה <מת> לא לא שום דבר בין האיש והאישה, הם יישארו כמו, כמו שני ילדים או שני אחים. אז האש זה כל האנרגיה הזאת של הזוגיות, ואי יש במשהו מסוכן ושורף, וגם אותו דבר ברוחניות. אבל יש אש טובה, והאש הטובה היא אש שהיא מבוקרת, ואש שהיא בנויה נכון, ואש שהיא כמו מדורה בטוחה, יכולה גדולה, יכולה להיות חזקה. לעשות <חזק> הרבה הרבה דברים, אבל רק, רק צריך שהיא לא תבעיר את היער. <תב <"ע> ושאנחנו, <תב וגם בית, <תב> <תב> כל דבר מיני דברים נצטרך, שהיא לא למשל, צריך לתחזק את המדורה, כל מיני דברים <תב> לעשות. אבל זה אש טובה, בבסיס שלה, אפשר לבשל איתה, אפשר להתחמם איתה, לבנות איתה הרבה הרבה דברים. ועכשיו השאלה היא, מה מברר או מבדיל או מתקן איך אנחנו נשמרים מהאש הלא טובה והולכים רק על האש הטובה? איך אנחנו מנתבים בתוך הדבר הזה? והתשובה המדהימה ומרתקת, המופלאה, זה שהתשובה שהפ... טמונה באהבה כמים. אהבה כמים, אהבה של אח ואחות, שלכאורה, מה זה קשור פה? זה הזוגי. אבל האהבה החברית, האחווה, הקשר הרגשי, הפשוט, שאומר, אני פשוט איתך, אני לא הולך לשום מקום, ואני גם לא רוצה ממך שום דבר, אני לא דורש ממך שום דבר, באבק האש, יש, יש משהו לא מסתפק אף פעם במה שיש, תמיד הוא רוצה יותר, ותמיד הוא מצפה לי יותר, מקווה לי יותר, יש לו ציפיות. אבל באבק המים אין, אבק המים זה, אנחנו פשוט החברים הכי טובים, אפשר פשוט לדבר בנחת, בהרפייה. אז האבק המים היא זאת שמבדילה בין האבק האש השלילית לאאבק האש החיובית. אפשר להגיד שהסדר הוא קצת כזה. באופן טבעי, מה שמתעורר, איש ואישה, ומשיכה, והתלהבות, בלשון להבה ואש, אז האש הטבעית יותר, הראשונית יותר, היא לאו דווקא האש הטובה. היא הרבה פעמים האש הלא מבוררת. היא אש חיצונית, יש אש שהיא יכולה להוביל, מהר מאוד לשרוף אותם. זה כיף להתלהב, להתאהב, אבל יש בזה משהו מסוכן, יודעים את זה. כל מי שהוא, אף אחד בחדר הזה כבר לא ילד, ויודעים שזה יכול להיות דבר ששורף ומכלה, כמו שיש אוכלת. ואז צריך להיכנס האבק המים. האבק המים היא האבק שיש לו הרבה יותר זמן, והרבה יותר מתינות, והרבה יותר חלחול, והרבה יותר מפגש בין אישי רגשי, מילולי. חברי, שיחה, היכרות, רגע. וזה מכבה, מצנן את הלהבות של האש החיצונית. האש הלא טוב והאש הזרה. מה עם זה? פשוט נשפכים על האש הזאת. ממש זה, ל, ל, זה לוקח את הזמן, זה מכבר לתדר אחר, תדר שהלא טוב בעצם מחבר לנשמה. ואז מתוך... עכשיו, זה, זה גם באיך שזוג מכיר, וזה גם ביום-יום של זוגיות, בשגרה. שיש כל מיני סוגים של אש, זה גם יכול להיות אש של תשוקה, זה יכול להיות אש של כעס. אש זה משל לכמה דברים, הרבה פעמים זה שני הדברים העיקריים, זה יכול להיות, י... זה כל, כל סוגי היצר, ניצרים בוערים. אז יכול להיות כל מיני סוגים של יצר. אבל בזוגיות הרבה פעמים זה או משהו של תשוקה לא טובה, או משהו של כעס, או ביקורת. והאש הזאת הראשונית, הטבעית, היא לא האש הטובה. היא אש שצריך להביא המון המון מים עד כדי להגיע לאש החיובית. אגב, זה אחד הסיבות הכי, אחד ההסברים הכי יפים, למה בשיר השירים, במקום אחר, הדוד, הדוד זה הידיד, האוהב, פונה אל הראיה, והוא אומר לה, התחילי, אחותי רעייתי, יונתי תמתי. הוא מתחיל מאחותי, שזה מאוד מוזר בשיר השירים, מה הוא קורא לאהובה שלו, אחותי, אבל זה בדיוק ההסבר. שבאיזשהו מקום, אפילו לפני המילה רעייתי, שזה הקשר של אהבק האש, אהבה הזוגית, הטובה, המתוקנת, של רעות. אז צריך להיות אהבה כמיים, צריך להיות אחותי. אז הוא קורא לה קודם כל אחותי ואז רעייתי, בגלל שהאחותי זה שלב נצרך. וקריטי כדי להבדיל ולעבור בצורה נכונה מהאש הלא טובה לאש הטובה. אם הוא לא היה קורא לאחותי, אם אולי ניגש אליה באופן של אחותי, אם הוא היה בונה איתה את הקומה הזאת של אחווה פשוטה, חברות פשוטה, שכל אחד פשוט מקבל אחד את השני. מה אם יש להם תכונה שהם מקבלים את הצורה של השני? הם לא משרפים אותך והם לא מבשלים אותך והם לא... הם פשוט, אתה מרובע, אתה עגול, אתה תרפז, אני, אני אחבד אותך, לא... זה נקרא ימינו תחבקני. האבק האש זה שמאלו תחת לראשי, זה גם משיר השירים. שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני. ימינו תחבקני, יד ימין זה היד של האבק המים. היא מחבקת. הרבה פעמים כשמחבקים מישהו סתם ביד אחת, אז איך מחבקים אותו? מהגב דווקא. וההסבר שזה בחסידות, כשאני אותו, גב זה הדברים הלא מתוקנים. פנים זה מה שאני מתקן ועובד ומייפה ומקשט, והחור זה מה שאני לא, 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 לא מודע אליו. כרגע, אז אני לא יכול לתקן אותו. אז חיבוק הוא קודם כל בגב, זה החיבוק הכי פשוט של זרוע, זה ימינו תחבקן, אני מחבק אותך עם כל הבעיות, עם כל מה שלא מתוקן. אבל שמאלות תחת לראשי, וזה שמאלות תחת לראשי, זה שבא להרים את הראש, לזקוף את הראש, כמו אש. זה בא, רגע, מה, אפשר יותר, יכול להיות משהו מתלהב, משהו מחפש, כל הזמן שהוא יותר גדול. אז, אז... אם הוא לא היה בונה, אם המ... הוא לא היה אומר את המילה הזאת, בונה את הקומה הזאת של אחותי לפני רעייתי, אז הם היו נשרפים באש הלא טובה. עכשיו הסכמתי את הביטוי איש ואישה זכו שכינה ביניהם, אז צריך להכיר את הביטוי השלם ולהבין את כל הרעיון שם. אז זה מופיע בגמרא, וגם רבי, אותו רבי עקיבא שאמר ששיר השירים זה קודש קודשים, אז הוא אמר את המשפט הזה החשוב, המפורסם, שהוא בעצם, הוא, הוא, גם, הוא קצת משחק מילים, אלא מילים איש ואישה. אז המשפט הוא, איש ואישה זכו, אם הם זכו, וזכו זה לא, לא הכוונה בלוטו, לא הכוונה בפרס, הכוונה היא עשו פעולה של לצבור זכויות, פעולה של זיכוך. איש ואישה זכו, אז ביניהם, וההמשך של המשפט זה לא זכו אש אוכלתם. עכשיו, למה זה משחק מילים על המילים איש ואישה? כי המילים איש ואישה בעברית זה אש ואש, ובתוך האיש יש יוד, ולאישה יש ה', אישה לא כותבים עם יוד. זה כתיב מלא מיותר, אז איש ואישה זה אש עם י' ואש עם ה'. אז איש ואישה זכו שכינה ביניהם, הכוונה היא שאם הם מזכחים, אז הם מבליטים את הנקודה האלוקית של עצמם, הוא מבליט את הי' זה הצד האלוקי שלו, היא מבליטה את הה' זה הצד האלוקי שלה, ביחד זה נהיה שם כדוש, י' וה', כמו הללויה. וזה השכינה ביניהם. אבל אם הם לא עושים את זה, אז הי' נעלמת והה' מתפוגגת ונשאר אש ואש. ואז אי שוכלת אותם. אז בעצם הסתכל על המילים איש ואישה ובנה את כל הדרשה הזאת. אבל מעבר לזה שזה משחק מילים, קודם כל שום דבר לא מקרי בעברית, כי עברית נקראת לשון הקודש, אפרופו המילה uh, 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 הזאת, שאגב, דבר פלא, יש כל מיני הסברים למה עברית נקראת לשון הקודש, או למה דווקא עברית היא לשון הקודש. אז אומרים, עברית זה השפה שבה השם ברא את העולם, והתורה נכתבה בה, וזו שפה לא רגילה, שפה מיסטית. ספר יצירה, בקבלה, בזוהר, הכל מלא הסתכלות על, על עברית כאילו זו שפה שהיא לא סתם מוסכמה אנושית כמו כל השפות, היא משהו אחר לגמרי. אבל זה היה בתוך היהדות, זה היה תמיד חידה, אבל למה, למה דווקא עברית? והרמב״ם היה לו נורא מעניינת. הרמב״ם היה לו שהוא אמר שזה מילה שאין, זה, סליחה, זה שפה שאין במילה לעברי התשמיש, לאיברים שהאיש והאישה משמשים בהם ומולידים בהם. היא שפה צנועה בעצם, אין, אין באמת מילים לזה. אחרי זה המצאו כל מיני מילים. כל המילים שאומרים היום בספרים זה מילים מודרניות לגמרי, המילים הרשמיות, ויש סלנג, ויש כל מיני עברים, איבר הברית, כל מיני, כן, אותו מקום, אין לזה מילה. והוא רואה בזה כמשהו שהוא... זו שפה מאוד קדושה, אבל במובן, עוד פעם, במובן, במובן היותר חיצוני שלנו, שמבדילה. כן, אבל בתוך החלל הזה, שאין מילה שם לאיברים האלה, אז יכול לקרות הפלא של הברית והקדושה והחיבור והפלא, וה... הפלא של ההולדה, הפלא של העונג, הפלא של השעשוע, של האיש והאישה, כל הדברים האלה, זה הכל הולך עם זה שאין לזה מילה. אם היה לזה מילה, אני כאילו קצת גוזל. מה, גם מה, מהאיכות הפנימית של הקדושה. אני חוזר תחילת השיעור שיש את הקידוש, במובן שאני מבדיל ומרחיק, שאין מילה ל, 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 למקום הזה, אבל בתוך האין מילה זה יכול פתאום לשקול איזה איכות שבאמת לא מילולית, אי אפשר לתאר אותה, של מין תענוג גשמי ורוחני, שבסוף הגבול ביניהם בעצמו מתעשתש. אז איך הגענו לכל זה? ש... שאברהם בי עקיבא יסתכל על המילים איש ואישה, אז שום דבר פה לא מקרי, אבל זה לא רק הסתכלות על מילים איש ואישה, הוא באמת ניסה להגיד משהו מאוד עמוק, הוא ניסה להגיד שאם לא עושים זיכוך שלה... בעצם צריך להגיד כאן שהאש והאש זה קצת כמו הגוף של האיש והאישה, הגופניות, הארציות, היצריות, והיוד והה זה קצת כמו הנשמה שלהם. אז אם לא עושים זיכוך, זיכוך את הנשמה על הגוף, להעביר את מרכז הכובד מהגוף לנשמה. אם לא עושים את הדבר הזה, אז הגוף משתלט על הנשמה, נשאר רק אש ואש, ואז אש אוכלתם, האש החיצונית, הלא טובה, האש הארצית, הגופנית. ואז זה נהיה אש, עוד של כעסים, של ביקורת, של יצריות, של יצריות שאחרי זה פתאום נעלמת ואז רוצים לחפש את המקום אחר, וכל הדברים הגרועים שיכולים להיות. זה הכל נובע מזה שהם לא עשו עבודה של זיכוך רוחני, שאם הם לא עושים עבודה, תוך כדאי זוהיות שלהם, של עבודה רוחנית, שכל אחד, האיש אומר, אני רוצה שהיוד שלי תהיה יותר גבוהה מהאש שלי, ושל האישה שהה, כלומר, עוד פעם, של הנשמה שלהם, של הצד הרוחני, למה דווקא יוד, למה דווקא ה, זה כבר נושא לשיעור אחר. אבל הנקודה זה למצוא את ה... ה ולזכך אותו, ולה... אז, אז האש החיצונית תשרוף אותם. והעבודה הזאת היא עבודה של מים. מים... מים זה משל לתורה, ומים זה משל לדיבור ולהדהוד רגשי, כמים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. כמו שהמים משקפים את הפנים שלך, אז ככה לב האדם כשהוא נפתח, כשהוא פתוח, הוא משקף אחד לשני דברים היוצאים מן הלב, נכנסים מן הלב, כל הביטויים האלה זה מאוד הולך עם מים. וזה דורש מהם לשים בצד את המקום האגואיסטי שמבקר ושופט, ואת המקום היצרי שרוצה איזה משהו עכשיו, או שמתעצבן שאין לו אותו. ול, ל, וכל פעם להתעלות מעל זה, ו, ול, ולעשות את הזיכוך הזה, ולהכניס עוד מים, ועוד מים. מים של לב הפנים, כמים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. ולה, ולעשות את העבודה הזאת של, אפשר לקרוא לזה היום תקשורת רגשית. חיבור רגשי, להעמיק בו יותר, לפתח אותו יותר. אתם יודעים, זוגות בדורות קודמים, הם חשבו שהם לא צריכים את זה, אולי הם באמת לא היו את זה, כי... כי התקופה הייתה, העולם היה אחר, הרבה אנשים, הסבא והסבתא שלהם, לא רואים כל כך הרבה שיחות נפש. אבל אנחנו השתננו, אנחנו היינו צריכים את זה הרבה יותר. כי המודעות נעשתה הרבה יותר גבוהה, והעולמות הנפשיים שלנו עושים הרבה יותר מורכבים ומסובכים. בשפה של הארי זה שכולנו היום נשמות מגולגלות. אפשר לקרוא לזה ככה, אפשר להגיד שכולנו פשוט עם שכבות ומלא מטענים. אנחנו צריכים למתוח הרבה סיבים רגשיים אחד עם השני, וזה מים. זה מים, זה עוד חלחול ועוד חלחול, שזה יגיע לעוד רבדים. עכשיו, מה שקורה, שאם זה נשאר, האיש ואישה, אז, אם הם זכו, אז יש שכינה ביניהם, אז זה נשמע שהשכינה הזאת היא משהו מאוד קריר ומימי ורגוע ואח ואחות. והאש זה רק לא טוב, כאילו האש זה, אש אוכלתם זה לא טוב. אבל, אבל אם אנחנו זוכרים את שיר השירים, אז השתי אותיות האלה, י' והם, גם נמצאות בפסוק שלנו. אז הקמה ותאווה, קשה כשאול קנאה, רישפיה רישפי... אש שלהבת יא. Yeah. כלומר, אותו י' והאי, הם רוצים להיות שלהבת. זה ברור שכל הדבר הזה, כל מה שרבי עקיבא עשה, שהוא אומר, יש אש לא טובה שיכולה לאכול אותך, תיזהר מנה. ועכשיו אתה צריך שכינה ביניהם, משהו רוחני שנובע מהקשר הרגשי המימי הזה, שכל אחד עושה משיקוף אחד לשני, ומקבל אחד לשני, ואוהב, ופשוט נהיים חברים טובים נורא. אז, זה, אז מה, מה נשארים ככה? לא, ברור, זה הכל מוביל לזה שעכשיו יש את היו"ד והאי"א, זה שתי הנשמות, אז רוצים שלהבת yeah. האש הטובה החיובית, כן? אז זה, זה מבנה מאוד מאוד יפה, מאוד מאוד מקסים, שמתחיל מאש חיצונית, שזה אש אוכלתם, האש הגופנית, האנוכית, המקפידה, היצרית, ואז זה עובר למים, שזה הזיכוך, ולהבליט את היוד והה, ואז היוד והה עצמם הופכים להיות שלהבתיה, הופכים להיות אש קדושה וטובה. ומה ההבדל העיקרי בין האש החיצונית, הפנימית, הטובה, לאש החיצונית? זה שהאש הפנימית היא... היא, היא נדלקת מהפנים החוצה ולא מהחוץ פנימה. האש החיצונית מתחילה בחוץ. היא רוצה איזה משהו, היא רוצה איזה תוצאה. היא רוצה להשיג משהו, היא רוצה לכבוש משהו, היא רוצה לשרוף משהו, היא רוצה לנכס משהו. אבל האש, ה, האש הפנימית היא מתחילה מבפנים, היא מתחילה מהנשמה, היא אש של תשוקה של נשמה אל נשמה אחרת. ומתוך ההשתוקקות שלהן מתחברות ויוצרות, כמו ששני להבות מתחברות ללהבה יותר גדולה, לאבוקה, אז אבוקה זה מזכיר את המילה דבוקה, ומזכיר את המילה חבוקה. זה הולך ביחד, יש... זה, בפיוטים זה הולך ביחד, דבוקה וחבוקה בך. אני שמע דבוקה וחבוקה בקדוש ברוך הוא. אז זה גם הולך יפה עם המילה אבוקה. וראשי זה יוצא אחד, לא חשבתי על עד הרגע. אבל אבוקה וחבוקה ודבוקה, <laughs> אז זה ממש שלישייה, כי זה ראשי תיבות אחד, האותיות שמגבילות ביניהם, כן? זה לא, אף פעם שמתי לב לזה, <laughs> אבל זה ממש יפה. אז אבוקה וחבוקה ודבוקה, כן? וזה כבר אש, כמובן אש רוחנית כזאת, אש של נשנות. אז כל זה היה התבוננות אה, מאוד יסודית, מאוד חשובה, על, אה, על זוגיות, על אש של אהבה והבחנה בין שני סוגי האש, ולמה? מה שמבדיל ביניהם ומתקן ומוביל בעצם, מכבה את החיצונית ומבעיר את השלילית, או את ה... הפוך, מכבה את השלילית, את החיצונית, ומבעיר את הפנימית והחיובית, זה המים. אז זה ה... אז כל זה זה המהלך הזה. עכשיו, כל הדבר הזה, אפשר לעשות עוד צעד אחד, ואת כל הרעיון הזה שיש אש. ויש שני סוגים של אש, יש אש חיצונית לא טובה ששורפת, יש אש פנימית טובה שהיא בונה והיא מחברת והיא עוצרת את האבוקה וחבוקה ודבוקה. אותו דבר בדיוק אפשר להגיד על המילה קנאה. כשדיברנו על עזה כמה ותאווה קשה כשאול קנאה, מאוד מאוד ביחד, מאוד באותה עוצמה, אותו דבר בדיוק. האם קנאה זה רגש חיובי בזוגיות? או רגע שלילי בזוגיות. יש אנשים שברור להם, פשוט הייתי מרוב האנשים, ברור להם שקנאה זה חלק בלתי נפרד מזוגיות. שאם אין קנאה אין, זוג... אין זוגיות טובה, אין אהבה. איזה מין אהבה זה אם אין קנאה? אבל יש למטה הרבה מאוד אנשים היום, יותר ויותר, שבאים ואומרים, מה פתאום? קנאה? קנאה זה משהו אגואיסטי לגמרי. זה רצון אה, להגב... ל... לנכס את האדם השני אליך, שהוא יהיה, אה, כאילו הופך אותו קצת לחפץ. ואתה רק רוצה למנוע אותו מאחרים, וזה רגש מאוד שלילי בזוגיות. והרבה אנשים היום אה, כותבים על זה ספרים שלמים, ומנסים לבנות עולם שלהם סביב הדבר הזה, של להיפטר ולהתעלות מעל הקנאה ולזהות בה כמשהו שהוא אמנם קיים, אבל הוא בעצם משהו מאוד אגואיסטי ושלילי בך, ועושים המון המון עבודה, ולעיתים בהצלחה לא קטנה, אה, וזה הולך כמובן יחד עם, גם את זה הזכרנו פעם קודמת. מה שהם קוראים לפתוח את הזוגיות, כי, כי, זה, כי זה הכל הולך עם אותו רעיון. אבל זה מבלבל מאוד אנשים. אני זוכר שיחות בתיכון שזה ממש היה מבלבל מתישהו, אם קנאה זה טוב או לא טוב. כאילו זה ממש היה לי מצאת בין הזה. אז התשובה כאן זה שיש שני סוגים של קנאה. זה בדיוק אותו דבר, זה שני סוגים של אש. אגב, יש, דבר, יש, יש פרשה בתורה שעוסקת בקנאה, מדברת על בעל שמקנא לאשתו. וכתוב שם פעמיים את הביטוי ועברה עליו רוח קנאה, זה מופיע פעמיים. אז חז"ל אומרים, למה זה מופיע פעמיים? למה כתוב אותו ביטוי בדיוק, אותו ביטוי בדיוק ועברה עליו רוח קנאה, וקנא לה. באחד מהם הקנאה מוצדקת, בשני הקנאה לא מוצדקת. אבל הם שואלים, למה, למה צריך לחזור על הביטוי? היה אפשר לכתוב את הביטוי אחת, לא הם, הם אומרים איזה ביטוי, הם אומרים... זה רוח קנאה, יש רוח טומאה ורוח טהרה. והכוונה זה שיש קנאה שמגיעה ממקום טמא בנפש. טמא זה מנותק, זה אטום, זה לא מחובר, זה לא טוב, זה גס, זה חיצוני, זה אגואיסטי. ויש קנאה שמגיעה ממקום טהור. טהור זה מקום מואר, מקום טוב, מקום חיובי. זה הקנאה של אזק המוות והקשה כשאול קנאה ביחד. אנחנו חייבים ללכת ביחד. אז מה זה שתי הקנאות האלה? אז, אז זה מאוד מאוד קשור באמת, במילה קנאה עצמה מסתתר המילה, שהמילה קניין. קניין זה משהו שייך לי. המילה הזאת, שייכות, היא יכולה ללכת לבאמת שני כיוונים. באמת זה נכון שיש קנאה של קניין לא טוב, שאני רוצה שהאדם השני ישתייך לי באיזה צורה... חיצונית, באיזו צורה שאני רוצה להשתלט עליו, או אני רוצה, אני לא בוטח בו, או בעצם זה בדרך כלל נובע מאיזה כל מיני דברים שאני, לא מתוקנים אצלי ואני משליך עליו, ואני מדחיק אצלי, וזה מגיע ממקום מאוד מאוד גס, ויש דברים כאלה. ויש קנאות לא טובה, גם אגב, קנאות דתית, אגב שימו לב שזה עוד ביטוי שהולך גם במישור הזוגי וגם במישור המיסטי הדתי הרוחני. יש לקנות להשם, כיניתי להשם, השם נקרא, מקנא לפעמים. מקנא לברית שלו, וגם יש, הנביאים מקנאים להשם, ויש גם קנאות דתית לא טובה, כמובן. מפחיד, מפחידה, יהיו קנאים בהיסטוריה של עם ישראל, אם לא היו, זה לא היה דבר טוב. אז, אז יש קנאה וקנאות לא טובה, שהיא באה ממקום מאוד חיצוני, שמדלג על המים של הפנימיות של הקשר, של החיבור הטוב האמיתי הפנימי של הקשר. במים יש המון אמון, אין חשד במים. אין השתלטנות במים, אין משהו שכובש במים. המים מזכחים אותנו מהקנאה השלילית, או אמורים, אם, אם אני משתמש בהם נכון. אבל, אבל כמו שהמים סללו את הדרך לאש קודש, טובה של אהבה, המים גם סוללים את הדרך לקנאה טובה וחיובית וחיונית והכרחית. והקנאה היא בעצם... הרצון לשמור על האהבה, לשמור על הקדושה של האהבה, שלא יכללו אותה, שהיא לא תתבזבז או תתקלקל או, או, או שהיא לא תחולל, שלא יחילול הקודש. וזה הולך יחד עם האהבה, בגלל שהאהבה היא לבנות משהו קדוש ומיוחד. מה שאני מקדיש את עצמי לבן אדם אחר, ואנחנו מק... מקדישים את ש... עצמנו, שנינו, לבנות ביחד דבר שהוא יותר גדול משנינו. וכמו שיש הסבר, יש תמיד כשמדברים על עבודת השם, אז מדברים על זה שיש אהבה ויראה, ו... ביחס לקדוש ברוך הוא. אבל היראה תמיד בלבלת אנשים, כי מה, אני צריך לפחד מהקדוש הוא? אני צריך לפחד מהעונש? אז העונש ודאי שלא לפחד, אבל יש גם לפחד ממנו. יש יראת חטא, יש יראת כל מיני יראות. אבל ההסבר הכי הכי זה שבאמת שה... מה התפקיד של היראה? התפקיד של היראה הוא לשמור על האהבה. היראה זה הפחד לאבד את האהבה שלי לקדוש ברוך, שאני אנטה קשר ממנו, שאני אשכח אותו, שהוא ישכח אותי, ש... ש... שנקלקל את הקשר בינינו. וזה היראה. כשמדברים על זה שבעבודת השם יש שתי כנפיים, כנף של אהבה וכנף של יראה, אז ההסבר החסידי הכי עמוק הוא זה אהבה, זה, זה ברור, זה אהבה להשם. אני רוצה לאהוב אותו ושאני רוצה שנהיה כל הזמן מקשורים ומחוברים. אני קרבת אלוקים לי טוב, והיראה זה הפחד שאני אקלקל את זה. זה היראת חטא, אני פוחד שאם אני אעשה חטא, אני אקלקל את האהבה שיש בינינו. זה אותו דבר הקנאה. הקנאה היא סוג של יראה. שהקשר שלנו ומה שבנינו, ילך לאיבוד. יתפזר ויתקלקל ויהיה איזה צלם בהיכל. צלם בהיכל זה שמישהו שלא, איזה נחש ייכנס לפה. אז כדי שלא יהיה עוד פעם נחש בגן עדן, אז רוצים איזושהי חומת אש של קנאה, של קנאה טובה. עכשיו שימו לב שהמילה הזאת קניין, שנשמעת כאילו שלילית נורא, קניין, מה אני קניין שלך, מה אני שייך לך? אז המילה קניין היא לא מצלצלת טוב, אבל יש שתי מילים שכן מצלצלות מאוד טוב, וזה פשוט שאלה איך ניגשים לזה, איך אתה חושב על זה. המילה האחת שמצלצלת טוב, זו המילה להשתייך. אם אני חושב על שייכות באיזה מובן של... השתלטות, אז ברור שזה לא טוב, אני לא רוצה להיות שייך לאף אחד, אבל שייכות זה בכלל דבר נורא טוב, נורא כיפי. להיות שייך למישהו, איזה כיף. שאני שייך למישהו, והוא שייך לי. והשיוך הזה, הביחד הזה, ויש אפילו יותר מזה, אפילו המילה לקנות וקניין, אנחנו משתמשים בהם כולנו בסלנג, אולי כבר היום קצת פחות, אבל בצורה הכי כיפית בעולם, ואומרים את הביטוי, קנית אותי. מה אומרים בזה? הוא קנה אותי. אין, באותו רגע הוא קנה אותי, הוא... אפילו את המילה כבש. הוא כבש אותי, הוא כבש את ליבי. זה הכל שאלה של הקשר. זה יכול להיות, זה, זה, אם אני חושב בפסים כוחניים, אז, אז יש כזה דבר, זה האש החיצונית. אבל אם אני מזכח את עולם הדימויים שלי גם, אז, אני, אז, 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 אז לכבוש, זה יכול להיות לכבוש את הלב, זה דבר מקסים, לקנות, לקנות את הלב של מישהו. לא בכסף, במטבע של, של אמון ואהבה ונתינה והשקעה. ואז נוצר... וזו עוד מילה, נוצר כן, כמו כן של ציפור. המילים בעברית יש להם שורשים של שלוש אותיות, אבל, אבל לפי הדקדוק הקבלי, הרוחני, השלוש אותיות האלה מסתעפים משתי אותיות. השורשים העמוקים באמת הם שתי אותיות. אז השורש של כנה באלף וכנה בהי, השורש של השורשים המשותף זה כן, קנון, שזה המילה כן, כן של ציפור. בית. בונים בית ביחד. כדי לבנות כן, אז צריך גם קנאה. הקנאה היא פשוט מאוד לקחת ברצינות מאוד גדולה ומאוד עמוקה את מה שבנינו ביחד. לא לזלזל בזה, לא להמעיט בזה. לא לפזר את זה, לא לחלק את זה. אם, אני, אם חושבים שזה... עכשיו, מה שקרה שקצת שבק... בגלל שאין את ההבחנה הזאת בעולם בין הקנאה הטובה ל... ל... לרעה. <propagation> אז, אז נוצר לאנשים סיפור שלם, שזה כנראה התחיל ממישהו מאוד מאוד מטריאליסט, שקראו לו מרקס. הוא והשותף שלו התחילו את כל המהלך הזה של ללכת נגד המשפחה והמחויבות הזוגית והקנאה. חלק מהמהלך הקומוניסטי, לכן חלק מהקיבוצים רצו ליישם את זה. הם התחילו את שיח שלם, סף דיבור שלם. קין מלשון קניתי איש. הבירור של הדבר הזה שנקרא קנאה וקניין וקנייניות, הוא מתחיל מקין, נכון? הוא מתחיל מקין. קין קשה, קשה לו לוותר על הקניינים הטובים שלו, הוא מקריב, הוא לא מקריב מבחר צמא. ו... אז העבודה הזאת מתחילה משם, אבל ה... האידיאולוגיה שקנאה זה דבר שלילי וצריך להתלות מעליו וזה הכל בא לשעבד, להשתלט על האדם השני, זה בא מחשיבה נורא נורא, נורא מטריאליסטית, חומרנית, שהיא היא, היא לא מאמינה שיש באמת רגש... האלטרואיסטי בכלל, זה הכל אגואיסטי, אז משם מגיע, משם משתלשל כל השפה של הדיבור הזה, שאומר שבונה את כל המהלך הזה של אסור לקנא וצריך לפתוח, ומשפחה זה הכל רק שיעבוד וכאלה וכל הדבר הזה. כי, כי, כי הכל, אם אני חושב על זה ככאלה, זה ברור שזה נורא. אבל אם אני מבין שאני בונה כאן כן, והכן הזה הוא רק מסגרת, הוא רק תוואי, הוא רק, זה מה שהתחלנו את כל השיעור, אני בונה, הקידוש כאן, הוא רק המסגרת החיצונית של איזשהו אש קודש שצריכה לבעור בתוך הדבר הזה. איזה אש תמיד על המזבח. אש של, של, של דחף בלתי פוסק להכיר אותך יותר ויותר ויותר, כי אתה חידה אינסופית ומופלאה ויפהפייה, שאני רק רוצה להמשיך לפענח עוד ועוד. ולכן אני לא יכול להפסיק לבעור מול הדבר הזה. עכשיו, אם זה נחבה אצלי, מה קורה כשהאש תמיד נחבאת על המזבח? צריך לוודא שהיא לא תחבה. צריך כל הזמן לשמור עליה ולהזין אותה ולתדלק אותה ולפרנס אותה, שהיא לא תכבה. אש תמיד תוקעת על, המד... על המזבח, לא תכבה. אז כל זה היה בעצם איזשהו טיול, שביא המילה אש, בהקשר של אהבה. וכמובן אפשר לפתוח את זה עוד ועוד, ב... באש יש אור ויש חום, יש הרבה דברים שקשורים באש, אבל מה שרצינו להתמקד כאן בהשראת הפסוק הזה, משיר השירים זה באמת ב... באהבה ובקנאה, ולהבדיל משני סוגים של שניהם, ו... ולראות איך המרכיב של המים, שזה הזיכוך, העבודה הרוחנית הפנימית, העבודה של תקשורת רגשית, של חיבור נשמתי בין בני הזוג, שלא מבוסס רק על יצר או אינטרסים או צרכים, הוא, הוא זה שמזכך ומחבר אותנו עם האש הפנימית גם של אהבה וגם של הקנאה. Yeah.